0: Excelencia y Trabajo, tu podcast sobre nuevas formas de trabajo, liderazgo y sostenibilidad. Patrocinado por Areta y presentado por Mireia Las Heras.
1: Muy buenas a toda nuestra audiencia, bienvenidos a un programa más de Excelencia y Trabajo. Hoy tenemos la fortuna, la gran fortuna de tener con nosotros a Carlos Mencía. Con él vamos a tener una conversación para entender mejor o entender algunas líneas maestras de cómo van a ser las profesiones del futuro y, y también pues, cómo estar preparados para ello, porque esto es parte de la gracia. Y les voy a contar un poquito quién es Carlos para que nos hagamos a, a la idea o para que podamos imaginar un poquito eh, en qué cosas está. ¿De acuerdo? Pues Carlos es un emprendedor en serie, en constante desarrollo personal y profesional, es un apasionado, verdadera pasión por los nuevos retos y proyectos y lleva bueno, pues más de 10 años de recorrido en la industria digital. Sus habilidades se enfocan en el desarrollo de modelos de negocios pues, para startups, procesos de innovación para la gran empresa y análisis financieros. Tras eh, finalizar su educación en desarrollo de software y también tras finalizar su MBA, y gracias al conocimiento tecnológico comenzó a incubar el, el proyecto de crear una agencia con la base de las metodologías Lean y Agile para dar servicios de desarrollo digital tanto a startups como a grandes empresas. Así se convirtió en fundador y CEO de Just Digital, que es una agencia de desarrollo digital con sede en España. Además, también es consejero de diversas, diría de múltiples startups. Y, y también me gusta poder señalar que, que hace pocos días, hace pocas semanas, eh, ha recibido su empresa, y él como, como CEO, pues el premio a la mejor aplicación de inteligencia eh, artificial para Industria 4.0 eh, en Europa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues realmente esto es una gran alegría de la que tenemos que estar orgullosos, pues que ese premio pues haya Haya ido pues, para una empresa española y en concreto, pues para, para esta empresa que dirige y que ha fundado Carlos. Carlos, bienvenido.
0: Hola Mireia, muchas gracias. Primero, gracias por esa maravillosa presentación. Es un placer hablar contigo.
1: Qué bien, qué bien. Carlos, eh, en tu tarjeta de LinkedIn pone una cosa que a mí, yo ya suelo verlo, digo, es que esto ya, ya, ya me hace gracia hasta verlo, ¿no? Porque dices data driven hacker, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues, ¿qué será? No? Porque ahora todo el mundo habla de data-driven cosas, también todo el mundo habla de hacker y tú hablas de las dos cosas. Cuéntanos un poquito qué es esto.
0: Bueno, data-driven hacker al final, es, es como un pequeño concepto propio, ¿no? En el que lo que intentamos o lo que intento yo es basar eh, todas las decisiones que tomo a nivel profesional y personal, sobre todo en, en los datos y en, y en el histórico de datos, ¿no? Al final, yo personalmente al... Al, final, al finalizar mi, mi MBA ¿no? y, y, y ver un poco eh, dónde nos encontrábamos a nivel global de, de data, decidí que, que cualquier decisión que tomara a nivel global sería a través de los datos. Es decir, dejando de lado ya la parte más sentimental, más, eh, más altruista, digámoslo así, no más... Eh, ¿Cómo te lo diría yo? Más...
1: Más personal, más quizás. Más... Sí, más...
0: Más básica, ¿no? Es decir, yo tengo el concepto de que esto me va a salir bien porque creo que va a salir bien de alguna u otra forma, ¿no? Y eh, eso creo que deja de existir en el momento que tienes una percepción de los datos y un análisis de los mismos eh, que, te, que te permite interpretarlos y analizarlos y tomar decisiones en base a eso, ¿no? No, no, no en algo poco tangible, digámoslo así. No sé sí. si, si me he explicado muy bien, pero eh, básicamente es toma decisiones en base a los datos y no en lo que tú creas que, vas a pasar, que va a pasar.
1: Y, Carlos, en este respecto, es verdad que ahora todo el mundo, bueno, pues cuando estamos eh, bajándonos una aplicación, cuando estamos entrando en una página web, ¿no? Pues enseguida ponemos, sí, acepto que haya cookies, sí, acepto esto, acepto lo otro, ¿no? Pero y luego a la vez, primero aceptamos y luego nos quejamos, ¿no? Porque decimos, es que utilizan mis datos para las cosas y demás, ¿no? ¿Qué tipo de datos analizas tú y qué tipo de datos eh, ayudan ¿no? pues en esa mejor toma de decisiones? Porque entiendo que estás hablando de toma de decisiones a la hora de nuevos productos, de nuevas empresas, de nuevos servicios. ¿no? Pues, ¿Qué tipo de, de datos analizas? Y luego danos algún consejillo respecto a esos datos que muchas veces estamos autorizando que recojan también nuestros.
0: Cualquier acción que realizas en Internet partimos de la base que genera datos. ¿no? Eh, sabiendo eso, quiere decir que tú mismo has de ser capaz de saber lo que ofreces y lo que dejas de ofrecer para que las empresas puedan jugar con esos datos. Una compañía deja de tener sentido en el momento que no puede analizar a su audiencia, no puede realizar un análisis súper exhaustivo de lo que hace su audiencia en contacto con su marca y con su mm, entorno digital, ¿no? Eh, por lo que es imprescindible que recojan esos datos. Eh, ¿Qué son los datos? Pues evidentemente cualquier cosa que puedas llegar a hacer, o sea, desde una llamada telefónica, un WhatsApp, eh, descargarte una aplicación, eh, ver un producto para comprarlo en un futuro o comprarlo en ese mismo momento, visitar una página web, cualquier cosa que tenga un punto de contacto entre ti, entre tú perdón, y la marca genera datos. A partir de aquí, ¿qué quieres darle y qué no quieres darle? ¿No? Yo creo que a día de hoy hay excesiva permisidad, no sé, no sé si está la palabra correcta, pero eh, de que la gente ofrece los datos, digamos así. Entonces, a partir de aquí, eh, hay que analizar lo que te interesa y lo que no te interesa. Si a mí lo que me interesa es que una marca en concreto mmm, me realice ofertas bastante más personalizadas, pues evidentemente voy a dejar de mis datos. Si necesito información sobre un acto súper relevante o una tecnología concreta o una metodología en concreto, eh, pues evidentemente voy a dejar mis datos. El tema está en que el problema es que no es tan fácil deshacer esa acción, ¿no? porque a mí uh -huh. hoy me interesa sí. un contacto con una marca en concreto y mañana ya no me interesa pues eh, yo me puedo dar de baja de su newsletter, pero yo no me puedo dar de baja de mi track record con ellos durante los últimos dos años. Entonces, ahí es donde veo yo que está el problema. Uh -huh. En Muy cuanto bien. A, que, a lo que nos ofrecen, evidentemente, si tienen esos datos, pues los productos son muchísimo más. Los productos de la información es muchísimo más personalizada, ¿no? Eso uh -huh. por contraparte es bueno. <música> En Areta aportamos soluciones integrales de equipamiento de espacios a estudios de arquitectura, interioristas y diseñadores de interiores para que puedan estar al día en diseño, innovación, tecnología y sostenibilidad para sus proyectos. En Areta hacemos fácil vuestro trabajo, siendo vuestro único interlocutor.
1: Efectivamente, ¿no? Todos cuando encontramos algo que decimos, ¡ay, ah, mira, qué suerte he tenido ¿no? que he encontrado sí, no, este no. producto, que he encontrado esta oferta! Y dices, no, suerte no, no, tú mismo habías generado Eso. los datos Para adecuados que ellos
0: te segmenten ahí. Está para claro, que ¿no? ellos
1: te hagan esa oferta que para ti era tan importante, ¿no? Sí, eh, Carlos, bueno. cambiando un poquito de... Porque tú ahora nos dices esto, ¿no? Que tú ahora tomas decisión basados en los datos. Esto es algo que hace, pues no lo sé, ¿no? Pues no sé si cinco años, pero sí que diez o quince años, pues ni nadie hacía, ¿no? Tú dices que hace aproximadamente diez años que estás en este mundo digital, pero, pero Soyaga era, eras un pionero, ¿no? Pues realmente, y, y eso significa pues, que se han creado pues, esas nuevas profesiones como, como la tuya, ¿no? Como data-driven hacker, ¿no? Como alguien que realmente puede solo tomar decisiones a, a través de datos, pues estas son las profesiones que han ido apareciendo, ¿no? Yo pensaba, pues yo cuando era pequeña, no no sé tú, no, no sé qué quería ser de pequeño, pero yo de pequeña quería ser maestra, ¿no? Porque, porque veía a mis maestros y pensaba, qué chulo, ¿no? Pues ir al cole y te pagan y tal, me parecía, me parecía lo más, porque iba al cole y no me pagaban, pues pensaba, ¿no? Ya vas allí... No sé, uno de mis hermanos quería ser camionero, otro quería trabajar en centrales nucleares. O sea, la cosa era. Pero a, a ninguno de nosotros, ninguno, ¿no? Pues eh, ni de mis amigos, ni de las. Pues soñaba con temas relacionados con la informática, básicamente porque no existía, ¿no? Eh, ¿Te habías imaginado que te dedicarías a esto y cómo surgió, no? Porque, porque ¿cómo surge realmente eh, esa, esa vocación a, a los datos y a tomar decisión con datos? Mm.
0: Bueno, por, por supuesto que, que en ningún momento me imaginé acabar en la situación en la que me encuentro ahora, ¿no? Dentro del mundo de la tecnología. Eh, básicamente porque mi contacto de pequeño con, con la tecnología era los videojuegos con mis hermanas, ¿no? Era, era
1: el Spectrum. ¿Tú sí, llegaste al Spectrum o...? Sí, llegué,
0: llegué, <risas> lo conocí, lo conocí, lo conocí. Eh, era, era algo como mucho mucho más de ocio, ¿no? Evidentemente, un niño pequeño. Yo de pequeño, pues evidentemente, primero quería ser futbolista, luego quería ser, no sé, veterinario y, y acabé siendo arquitecto interior, ¿no? Para dedicarme a la tecnología. O sea, uh -huh. es como un poco eh, complicado. Mm, yo creo que, el, que el, las personas van cambiando a medida, ¿no? Que van creciendo a medida que absorben conocimiento, a medida que tienen experiencias nuevas, pues su futuro, su predicción de futuro va siendo diferente. Entonces, a partir de aquí, eh, todo el mundo tiene el momento en el que dice yo quiero ser astronauta o yo quiero ser médico, ¿no? Pero hasta que no llegue no llega ese momento, pues evidentemente, todo el mundo tenemos, tenemos nuestros <risa> más y menos en las diferentes profesiones.
1: Fantástico. Eh, y, y esto también me lleva a pensar, ¿no? Pues ahora tengo sobrinos pues entre 10 y 20 años, por decir algo, y pienso, bueno, pues igual que, eh, que muchas personas, ¿no? Como en este caso tú, te dedicas a algo que no hubieses podido ni soñar, pues porque efectivamente, ¿no? Con el Spectrum que tenía 48K, me parece, 64, no recuerdo, no pues es que nadie pensaba que se iba a dedicar específicamente a aquello, ¿no? que era en aquel momento, pues, pues muy limitado, ¿no? Y, y es verdad que ahora, pues, los, los, los niños, los adolescentes de hoy, dentro de 10 años, que será cuando se incorporen al mercado laboral, pues probablemente trabajarán, en profesiones que ahora pues, no conocemos, no pero se te ocurren algunas líneas hacia las que van a atender esas nuevas profesiones, dónde se va a crear trabajo, dónde se van a crear, en qué, en qué áreas se va a crear eh, pues, esos, esos puestos laborales donde puedan pues, desarrollarse las personas de las futuras generaciones.
0: Como decía un poco antes, no al final si desde pequeño empiezas queriendo ser futbolista y acabas siendo... Eh, programador, por ejemplo, es porque durante ese proceso existen muchos cambios, ¿no? Yo creo que, que ahora estamos en un proceso de cambio tan bestia que es hasta complicado saber eh, en qué se van a basar los profesiones del futuro. Lo que sí que está claro, y eso es indudable y prácticamente innegociable, es que hay profesiones que van a desaparecer en un periodo corto de tiempo y hay muchísimas nuevas eh, profesiones que van a aparecer en base a los cambios tecnológicos que haya en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Al final, yo creo que si, eh, si les preguntáramos a mis padres hace 30 años a qué me hubiera dedicado yo de mayor, seguro, 100%, que no hubieran dicho ni a la inteligencia artificial, ni a predecir datos, ni a crear redes sociales, ni, ni, pues, ni, ni a fabricar chips para implementar en los cerebros de las personas. ¿no? Yo creo que al final, eh, en mi opinión, es que los puestos de trabajo se van a transformar y desaparecer en los próximos años, 100% seguro y, y está claro que la pandemia está haciendo muchísimo muchísimo para que esto pase de forma acelerada. Al final nadie se iba a imaginar hace un año y medio, dos años, que iríamos por la calle con mascarillas, que no podríamos estar dos personas a menos de un metro y medio y que hubieran muerto no sé cuántos de cientos de miles de personas. Eh, pues, bueno, al final el tiempo pasa, las cosas cambian y, y las profesiones por supuestísimo que también.
1: Totalmente totalmente cierto, y, y además siempre hay como cierto romanticismo, ¿no? Yo a veces veo en las personas y hay gente que me dice, bueno, pero es que si desaparece, no sé, en la tienda de proximidad, por decir algo de calcetines, ¿no? O que hay cerca de mi casa, pues me va a dar una pena que. Y hay veces que a estas personas digo, bueno, digo, pues entonces utiliza correos, ¿no? Envia, envía cartas por correos, porque realmente el email ha destruido correos, ¿no? O sea, ya no enviamos cartas, claro. antes todos enviábamos cartas y ahora es que nadie, o sea, hace poco me contaban decía una persona que había convencido a su hijo de que para la boda enviase las invitaciones en papel, ¿no? Entonces, bueno, pues ya su hijo, bueno, pues ya harto de escucharle, le dijo, muy bien, ¿no? Pues ya preparó las... Pre y una vez las hubo metido en el sol y le dijo, ¿y ahora qué hago con ellas, no? O sea, no, no sabía exactamente qué tenía que hacer con aquello, ¿no? Y dice, bueno, pues, claro, es, es que es una generación que ya no ha escrito ni ha recibido cartas. Entonces, bueno, claro, pues claro. Eh, uno puede ser muy, muy romántico y decir, pues hombre, pues es que a mí me encanta, ¿no? Pues que exista, pues cierta, esto, ¿no? Pues una profesión que pueda ser pues, la, la, tienda, la tienda de proximidad o que pueda... Pero al final es muy difícil ir, ir contra, contra los tiempos, ¿no? Y contra aquello lo que hay que hacer es prepararse para, para la siguiente etapa. Y eh, acabas de nombrar algo, Carlos, que me parece muy interesante y a la vez todavía muy desconocido, ¿no? Y es que tú dices que transformas eh, industrias con inteligencia artificial visual, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito qué es esto de la inteligencia artificial visual y también qué promesas nos trae de una vida mejor, porque, porque entiendo que, que probablemente tiene algunas aplicaciones que nos puedan ayudar en el futuro pues, a tener una mayor calidad de vida.
0: Por supuesto. En... Dentro del campo de la inteligencia artificial, evidentemente, hay otros subcampos, ¿no? Uh -huh. Uno de, o sea, podemos estar hablando de pues, los, eh, eh, los chats, ¿no? los chatbots. Uh -huh. Cuando tú comunicas con una compañía, normalmente las tres, cuatro primeras respuestas no las genera una persona, las genera un robot, ¿no? Uh -huh. Eso es inteligencia artificial que ha sido entrenada como para responder ciertas preguntas y hacer una criba mucho más bestia de todas las preguntas que tengan de los clientes de esa compañía, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial hay un campo que se llama computer vision, que es la visión por computación. ¿Qué hace? Analiza imágenes, básicamente. ¿Qué podemos decir que estamos analizando? Pues imagina que tú eres el directivo de una compañía y pudieras tener la capacidad de estar 24 horas, mirando sobre una cosa en concreto dentro de tu modelo de negocio, ¿no? Yo qué sé. Eh, pues quiero saber eh, si todas las piezas de mi cadena de producción generan eh, o salen con la calidad óptima como para salir al mercado, ¿no? O sea, al final, uh -huh. una de dos. O tienes una persona allí como control de calidad en la que está mirando cada una de las piezas o entrenas a un sistema que mediante imágenes analiza, compara y segmenta esas piezas, ¿no? Por ejemplo, Ah, eh, ¿Qué somos capaces de hacer ahora? ¿O qué puede aportar la inteligencia artificial visual al mercado? Infinidad de cosas o sea, Te puedo hablar de no sé, coches autónomos Te puedo hablar de seguridad en los centros de trabajo Te puedo hablar de segmentación y conocimiento del cliente final en retail Te puedo hablar de seguridad en los hogares eh, no sé, de cualquier cosa que puedas interpretar a través de una cámara es uh -huh. decir, no sé nosotros ahora estamos en un proyecto muy importante en el que somos capaces de predecir mm, si una carretilla va a atropellar a una persona o si hay un objeto en medio de una vía que puede provocar un accidente o si está a punto de caerse una caja de una estantería que puede hacer o herir a alguien ¿no? entonces Básicamente, yo lo divido en dos patas. O mejorar la seguridad en cualquiera de sus campos, uh -huh. o aumentar los beneficios y la información de las compañías. ¿No?
1: Fantástico. No sé si
0: Sí, sí. me, si me parece he muy, muy claro. bien, pero.
1: No, creo que, que es muy claro, ¿no? Que realmente muchas cosas que ahora tendríamos que estar, como tú dices, ¿no? Pues observando para ser capaces de. De saber, ¿no? Pues igual que antes se hacían los stocks, ¿no? Para, para saber qué stock tenías, tenías que contar cuántas cajas tenías, y eso, bueno, pues hace ya mucho tiempo que a través de sensores, ¿no? Pues se, puso, se pudo mecanizar o se, puso, se pudo hacer de un modo mucho más eficiente pues entiendo que ahora hay muchos aspectos, pues, tanto de la seguridad en el hogar como de la seguridad eh, también laboral, como, como decías, ¿no? pues de, esos, de esos coches autónomos con los que soñamos y a los que a la vez tememos, ¿no? pues por, por, la, por, por ese, esa incertidumbre ¿no? ante todo lo nuevo, me imagino que cuando, cuando empezaron los coches eh, en el siglo, principios del siglo XX, ¿no? pues también la gente los temía y es lógico, pues porque era un artefacto absolutamente desconocido y, y que, que luego se ha visto, que además ha generado, bueno, pues muchísimos accidentes y muchísimas víctimas, pero a la vez también nos ha generado... Pues una calidad de vida pues, pues muy elevada, ¿no? Y uh -huh. en ese sentido, por ejemplo, eh, en la, con esta inteligencia artificial visual, yo puedo prever ¿no? pues la destrucción de ciertos, de ciertos puestos de trabajo, incluso estoy pensando ahora pues en esas personas de, de seguridad pues que tenemos muchas veces pues en las empresas a, a la entrada o a la salida, o incluso pues, eh, esas personas que se dedican todavía ¿no? pues al control de calidad, Ayúdame a imaginar también qué puestos de trabajo va a crear esa, esa inteligencia artificial visual.
0: Uno que se me, ocupe, o se me ocurre de forma rápida y sencilla y que cualquier persona podría llegar a hacer es la de entrenar ¿no? a los sistemas de computer vision. Es decir, ¿por qué un, una cámara, hay un sistema de inteligencia artificial visual sabe que una cosa es una cosa? ¿no? Al final, porque hay alguien detrás en el que mediante cientos de miles de imágenes le está diciendo oye, esto es un perro, oye, esto es un coche, oye, esto es una farola, ¿no? Entonces, todo eso eh, se hace bastante manual muchas uh -huh. veces, ¿no? O sea, evidentemente hay sistemas que, que te ayudan en el etiquetaje de este tipo de, de, de frames, de, de imágenes, ¿no? Y te dicen, no, bueno, pues en esta... En esta um, en esta imagen sale una farola, sale un perro, sale un gato, sale un no sé qué. Es. Entonces todo esto es lo que a través de deep learning, ¿no? o sea, a través de, de redes neuronales, el sistema va aprendiendo y va, va entrenándose para ser capaz algún día de reconocer a un niño, a una persona, a un perro, a un gato, a una farola, de forma autónoma ¿no? y, que vaya, y que vaya interpretándolo en sus diferentes medidas y en sus diferentes cambios de forma. Eh, eso sería una. ¿no? La siguiente es que, Continúo pensando y soy totalmente defensor de que la inteligencia artificial jamás tiene que sustituir a las personas humanas. O sea, lo que tiene que hacer es hacernos la vida más fácil y crear alternativas para que eh, todo el mundo conviva de forma eh, estándar, eh, tranquila y lógica. ¿no? Al final, yo qué sé, así si hace, no sé, hablo desde la ignorancia, pero si antes las llantas de coche se hacían a mano, ya sé que no, pero bueno, si antes las llantas se uh hubieran hecho a mano, pues el hecho de que se hubiera hecho una, una cadena de montaje pues, hubiera destruido pues, todas las personas que hacían las llantas a mano. ¿no? Pero no fue así. Al final lo que se hace es eh, entrar en una cadena de producción, que ahí entran ingenieros, entran personas que miran las ruedas, entran personas que eh, reparan las máquinas, entran personas que analizan cómo sale el producto. O sea, al final eh, yo creo que, que cada cambio tiene su cambio a nivel global. O sea, no el hecho de que no vamos a implementar un sistema de inteligencia artificial visual para eh, calcular si la calidad de las piezas son mejores o son peores, que mejorar los procesos seguro, que saldrá otro sistema seguro, o sea igual detrás de eso tiene que haber otra persona ¿no? que esté analizando esos datos, por ejemplo, <risa> ¿No? al final eh, claro. estamos en una revolución digital, Mireya. al final todo el mundo tiene que entenderlo.
1: No, claramente yo creo que ante cualquier revolución industrial, ¿no? Y ahora se habla de que estamos en la cuarta barra quinta, ¿no? Pues en todas las revoluciones industriales han habido eh, pues externalidades negativas, ¿no? Y eso, bueno, pues podemos recordar pues incluso esas películas que habíamos visto pues de cuando quemaban los telares ¿no? y cuando sí. se hacían y sin embargo bueno pues hoy hoy día nadie se nos ocurriría no pues a, más que pues a nivel bueno pues de handmade y todo este movimiento que también hay ahora pues de hacer las cosas más manual pero que es un movimiento más romántico que real no más y, y sin embargo es muy fácil yo creo que parte del problema es que es muy fácil ver aquello que se destruye y más difícil ver todo aquello que se crea porque hay que crearlo no y porque hay claro. que empezar a utilizar esos nuevos sistemas, hay que empezar a, a trabajar ¿no? pues bajo esos nuevos paradigmas para darnos cuenta de qué necesitamos. ¿no? Como tú decías, ¿no? pues, eh, aquel, aquel ingeniero que nos repare las máquinas, aquel eh, informático que mejore los algoritmos, aquel lo que sea, ¿no? pues, sea, persona que ayuda en la distribución. Pero a veces esto de antemano es difícil, es difícil verlo y lógicamente pues, todos estamos... Más cómodos pues en, en la posición en la que ya estamos antes que, que quizás pues abrirnos a una, a una nueva. Y esto me lleva... Has hablado de, de, de un tema que me parece muy relevante eh, y que me gustaría que profundizásemos un poquito más. Has dicho que tú estás muy a favor de que realmente pues, todos estos sistemas de inteligencia artificial visual, y entiendo que inteligencia artificial en general, no prescindan de las personas, sino que estén centradas en el ser humano y tengan ese apoyo y ese, y ese acompañamiento ¿no? pues de, de las personas. ¿no? Y me gustaría un poquito que, que nos cuentes qué significa esto, ¿no? Pues, eh, y si te parece que van a aparecer, pues en nuevas profesiones que estarán relacionadas con el cuidado del ser humano, porque pues recientemente pues, ha, ha habido pues, en prensa, ¿no? Pues noticias, por ejemplo, pues en países como Japón, donde parte del cuidado de, de las personas mayores, pues se, se les deja, ¿no? Pues a esos robots, ¿no? Pues que todavía... No, no son humanoides pero sí que les ponen una cara y ojos pero, pero vamos no parecen para nada humanoides y, y sin embargo en Europa eh, estamos pues mucho menos a favor pues porque pensamos que, que las personas han de ser cuidadas por otras personas. Bueno, un poco eh, me gustaría que nos comentases, ¿no? Pues cuál es tu, tu, tu percepción respecto a esto, ¿no? Pues qué significa esa inteligencia artificial pues, que esté centrada en el ser humano y esas profesiones de cuidado, pues cómo van a seguir evolucionando.
0: Justamente en el cuidado de las personas hay una cosa que jamás podrá sustituir la inteligencia artificial, que es el cariño. Básicamente. O sea, eh, ¿la inteligencia artificial puede hacer mucho por las personas mayores? Rotundamente sí, seguro. Mm -hmm. Podemos hablar desde sensores, podemos hablar con cámaras, podemos hablar con robots, podemos hablar de, de, no sé, de inteligencia artificial por voz, eh, sea una Siri, sea lo que sea. Eh, pero nunca podrá sustituir a una persona dando una caricia. O sea, mm -hmm. no, al final, eso no tendría ningún tipo de sentido. En Mi opinión, justamente en este campo que comentas, es que tenemos que implementar sistemas de inteligencia artificial para que nuestras personas mayores se sientan o estén más protegidas. Sí, que eso sin una persona humana es inviable también, ¿no? Entonces, mm, mm, es uno de los campos, precisamente, igual que en la medicina. Mm, mm, sí, eh, hay nanocirugía y microcirugía en la que un robot entra... De, sí, sí, pero detrás hay un doctor... ¿no? Porque uh -huh. si no, eso no funciona. Y así es lo que decía antes, ¿no? Es en muchísimos campos, no es solo en el, en el campo de humano-humano. Es en muchos campos la, la inteligencia artificial aporta muchísimo valor, pero al final, detrás hay una persona. Ya sea una persona rubia, sea una persona morena, sea una persona mayor, pequeña, joven, pero hay una persona. Y esa persona se transforma, igual que la tecnología. Entonces, eh, para, para no alargarme con, con la respuesta. La, l, las personas deben ser cuidadas y protegidas por personas basándose en l, la tecnología que tengan más cerca para que ese proceso sea más simple. Punto. Uh
1: -huh. Es decir, que realmente la inteligencia artificial y otras tecnologías van a ser un apoyo fantástico pues, para que nos puedan cuidar a nosotros mejor, ¿no? porque claro. al final pues, bueno esto todavía se está en desarrollo y quizás pues los que en unos años ¿no? pues vamos a necesitar esos cuidados, pues quizás seamos los primeros que realmente podamos, yo creo que eso también es un incentivo a desarrollar una, unos productos y unos servicios que no sustituyan, sino que realmente complementen, porque todos, como tú dices, ¿no? pues queremos ser cuidados, queridos, acompañados por, por personas. Claro. Y, Carlos, a mí me gustaría preguntarte sobre, sobre algunos aspectos que yo voy leyendo últimamente y que a veces no, no entiendo casi ni a qué se refieren, ¿no? Y entonces, pues, yo veo que ahora, por ejemplo, se habla últimamente del arte digital, ¿no? de, Que se crea por un artista y que es cripto coleccionable, que lo puedes uh, vender y comprar y cosas de estas, ¿no? ¿Nos puedes contar sí. un poquito qué significa todo esto y qué, qué valor aporta en el mercado? ¿Qui quién, ¿Quién es el, el público objetivo ¿no? de este tipo de... De, de producto, porque yo creo que es bastante desconocido, pero sin embargo, cuando cuando entras un poquito más a fondo, pues vas viendo que realmente pues hay un hay un mercado bastante grande en este ámbito.
0: Bueno, en primer lugar, eh, decirte que yo para nada eh, soy experto en este tema, pero bueno, como me muevo en el mundo de la tecnología, eh, me gusta informarme, leer, no como, como a cualquier persona. Eh, el criptoarte, al final es un activo que no puede ser modificado. ¿no? Al final es como, yo no sé, como, un, como un Un cuadro... Picasso, ¿no? Cuando
1: te compras un sí, Picasso que no se exacto. te ocurre modificarlo, ¿no?
0: Correcto. Es, es como, como un cuadro virtual, ¿no? Que sabes que mediante blockchain, al final es una tecnología de bloques que, 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 que garantiza que eso eh, es tuyo y que eh, queda registrado en, en varios nodos, ¿no? Uh -huh. Estás comprando un cuadro, ¿no? Virtual, pero al final es un cuadro. ¿Qué, ¿Qué pasa? Pues que gracias a este tipo de tecnologías, ¿no? la tecnología de esta NFTS, eh, pues ahora puedes no solo autenticar cuadros, sino puedes autenticar fotos, puedes autenticar manuscritos, puedes autenticar eh, cualquier cosa que sea eh, un activo digital. Y para mí eso es el valor súper agregado que tiene este sistema. Al final tú eh, seguramente jamás... Si te hubiera ocurrido pintar un cuadro y ponerte a comercializar, y, ¿no? o uh -huh. a los de la NDA, que por ejemplo están funcionando muchísimo ahora, eh, venden fotos, solo esa foto para ti. Por, bueno, pues todo eso eh, acerca a las personas al arte. Uh
1: -huh. ¿no? Qué bonito. O sea, es decir, estamos encontrando nuevas vías, ¿no? nuevos canales para, para realmente a, a ayudar ¿no? pues a las personas a acercarse al arte que quizás pues, son también pues, más accesibles, ¿no? porque todos podemos claro. acceder a través de esa pantalla o a través. Eh, Carlos, ya vamos llegando hacia el final, pero no, no quiero dejar de hablar de un tema que me parece absolutamente eh, relevante a, a día de hoy, en el que bueno, pues, eh, hay muchos cambios tecnológicos, sociales, etc. Y donde muchos de nosotros, pues a lo largo de nuestra trayectoria profesional, pues vamos a tener que, que emprender en cierta medida. Y tú, tú eres un emprendedor en serie, ¿no? Tú, tú, no yo, yo creo que ya le has cogido un poco el vicio al emprender. ¿no? O sea, eh, y, y además, pues, encima, ayudas a otros ¿no? Pues con esa metodología. Porque bueno, ya que has emprendido, por ejemplo, que cuando haces una tesis es terrible, porque cuando has aprendido cómo hacer la tesis ya nunca más la tienes que volver a hacer. Sin embargo, emprendiendo es distinto, ¿no? Porque cuando ya has aprendido, ya puedes emprender otra vez y si lo has hecho muchas veces como tú, pues puedes ayudar a otros, ¿no? Entonces, eh, tú ayudas a muchos emprendedores y ya haces pienso últimamente que quizás todos deberíamos ser emprendedores en la medida... En distintas medidas, ¿no? Que dices, bueno, pero una persona que estás en una multinacional o que estás en una pequeña empresa o una empresa familiar, quizás eh, un poco tendrías que ser emprendedor, pues para asegurarte ese futuro profesional donde no tengas que quedarte en esa posición eh, específica, pues porque no te queda otro remedio, no sabes dónde irte, ¿no? Porque es verdad, sabemos que el mercado laboral a partir de cierta edad, pues hace muy difícil poder ser poder tener esa, esa, esa movilidad, ¿no? Y, y si, somos un, si fuésemos un poquito más emprendedores, entonces, eh, ¿qué opinas sobre esta idea ¿no? de que todos deberíamos ser emprendedores? Y, y, y es, es factible, es factible ir haciendo así pequeños pinitos, ¿no? Pues como ese que tiene un pequeño huerto en su casa, ¿no? Y lo va, ahora se han puesto de moda estos huertos eh, en las ciudades, ¿no? Pues... Bueno, pues, pues tener ese pequeño huerto de ciudad que sea pues, nuestro pequeño emprendimiento, ¿lo ves factible?
0: Yo creo que todo el mundo es emprendedor. La otra cosa es que lo materialices, uh -huh. ¿no? Todo uh -huh. el mundo tiene ideas, todo el mundo sería capaz de aportar un granito de arena al cambio del mundo, todo el mundo eh, se ve capaz de, de, de hacer cosas ¿no? que, que tengan un valor agregado, no solo a nivel global, ¿no? sino a nivel personal personal. Eh, que pueden desencadenar en el desarrollo de un proyecto profesional. ¿Qué lo hace? Pues quien tiene la gran suerte de poder hacerlo. No es fácil. Yo creo que ese punto de inconsciencia es básico, o sea, porque si al final todo el mundo que emprendemos somos conscientes de lo que puede pasar partiendo de la base de que el 80% de los proyectos no funcionan, eh, nadie nadie emprendería, ¿no? O el que emprendiera roda, rozaría un poquito la locura. Entonces, ¿qué hay que emprender? Sí, que todo el mundo somos emprendedores, sí. De hecho, cualquier persona en su casa eh, emprende, ¿no? O sea, al final eh, está en, en constante cambio, eh, organiza a los niños, eh, tiene una estrategia para, para hacer crecer la empresa y la economía familiar. Bueno, ¿no? eso desde un cierto punto de vista es emprender. Uh -huh. oh, sí, la sí. otra cosa es que, tu sustento personal se base en un proyecto en el que tú imaginas que puede funcionar. Y ahí me remito al inicio de la conversación, ¿no? ¿Cuántas personas lanzan un proyecto porque ellos tienen el convencimiento de que eso va a funcionar? Muchísimas. Y eso, normalmente, es lo que no funciona. Entonces, es así, es así. Es, es, es como... Yo te enamoras años... un poco
1: de tu idea, ¿no? Quizás.
0: Correcto. Y lo, el mayor problema es que cada vez que más piensas en tu idea, más te la crees. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí Y sí. más estás convencido de que la gente necesita tu proyecto y tu producto.
1: Y más hablas con gente que solo necesita tu proyecto, con lo cual te reafirman probablemente Correcto. Que, que es necesario, ¿no?
0: Correcto. Entonces, la primera pregunta de todas, ¿qué es un Data Drive Hacker? Es esto. Es, dame datos para poder analizar... Si eso tiene un futuro, no lo tiene, ¿no? Porque uh -huh. yo muchas veces oigo a emprendedores que dicen, no, pero esto es súper innovador, esto no existe en el mundo, esto va a revolucionar la, la, la historia. Digo, primero, dudo que no exista en el mundo. Eso es paso número uno. Eso es muy complicado, ¿no? Que algo no exista en el mundo. Es muy difícil. O sea, eso te puede pasar con un Facebook, o te puede pasar ¿no? con, con cuatro cosas. Pero... Pero hay que ser conscientes de que hay muchísimas personas en el mundo que están pensando lo mismo que tú. Muchas. La otra cosa es que no lo hagan y si no lo hacen hay que analizar por qué. Entonces, me remito otra vez, dame datos, dime eh, en qué podemos basar las decisiones en cuanto a temas tangibles, evidentemente, no en cuanto a suposiciones, ¿no? para mm, definir que ese proyecto va a funcionar. Entonces, los emprendedores somos muy emprendedores y somos eh, eh, muy de lo nuestro siempre funciona y nunca falla Y no es así. entonces, lo que decía al principio de todo, ya dame datos
1: dame, dame datos. datos
0: y decidimos y decidimos si eso funciona o no funciona
1: Oye, y aún con datos, alguna vez habrás estado ¿no? pues, eh, embarcado en alguna aventura empresarial que no haya funcionado y probablemente algo habrás aprendido de eso. ¿Nos compartes alguna, alguna de, esas, de, de esas aventuras que no han acabado en Buen Puerto?
0: Tengo varias, ¿eh? <risa> Te diría que, que muchas. Pero eh, sí que es cierto que contra más he avanzado en mi carrera profesional, el ratio de éxito ha sido más elevado. Uh -huh. Digámoslo así. ¿no? Al final, eh, mm, mi primer proyecto fue de Esto es imposible de que falle. Uh -huh y ahora en los proyectos que lanzo es, esto va a fallar, vamos a intentar que falle lo menos posible, ¿no? Entonces, cuando ya tienes esa percepción, cambia, cambia el modelo de todo, cambia el modelo de cómo diseñas, cómo creas, cómo lanzas, cómo observas, cómo modificas, cómo iteras, todo esto cambia, ¿no? y, y, y vas aprendiendo muchísimo. Um, un ejemplo, pues mira, yo hace, 5, 6, 7 seis, siete años lanzamos un marketplace de formación, era como... ¿Recuerdas lo que era Grupón?
1: Sí, por supuesto. Vale.
0: Pues era como un Grupón con grandes descuentos, pero en procesos formativos. Que se llamaba uh -huh. formadísimo.com Eso iba a ser la bomba. Éramos los únicos, teníamos todos los centros formativos.
1: O sea, nos ibais eh, a hundir al IES casi. Me, me alegro mucho que no haya funcionado.
0: A, a, <ríe> a, a todos los centros formativos del mundo. Eh, no tuvimos en cuenta una cosa que en el que eh, en cualquier marketplace del mundo, si tú no tienes equilibrada la balanza entre clientes y proveedores, no funciona. Okay. Es decir, si tú tienes un Amazon, o sea, para, para que nos escuchen, ¿no? al final un marketplace es un sitio en el que hay muchas tiendas diferentes vendiendo o el mismo producto o diferentes productos. ¿no? Amazon es un marketplace... Eh, no sé, mmm, para ¿Y es, jobs, un, ¿no? un ¿Y jobs
1: es un marketplace? Es un marketplace, uh
0: -huh. por ejemplo. ¿no? Entonces nosotros tuvimos el gran error de no identificar esto, que es, si tú tienes muchos proveedores y tienes poco cliente, la cosa no funciona. Uh -huh. Si tú tienes mucho cliente y tienes poco proveedor, la cosa tampoco funciona. Entonces tu estrategia no tiene que ser en captar clientes, tiene que ser en equilibrar la balanza. Uh -huh. ¿no? Y eso, hasta que no te pasa, pues no lo sabes. ¿Y, ¿Y es ahí... faltó
1: cliente o proveedor?
0: Cliente más que proveedor.
1: Uh -huh.
0: Proveedor al final es, oye, te voy a vender. Uh -huh. Pero si al cliente, al proveedor le dices, oye, te voy a vender, y luego no vendes, mientras tú estás ca captando el cliente, se te cae el proveedor.
1: Yeah.
0: Y entonces juegas la balanza al revés.
1: <risa>
0: claro, parece sencillo, pero no, no lo es en absoluto. O sea, no... Un Amazon no es un Amazon porque ha tenido suerte el señor Bezos, no. Uh -huh porque lo ha hecho muy bien. Bueno, y
1: Amazon, muchos vaticinamos su, su muerte eh, durante muchos años, ¿no? Porque perdió sí. y perdió y perdió y seguía perdiendo, ¿no? Y, y realmente, bueno, pues hubo grandes visionarios que, estuvieron, que tuvieron la capacidad también financiera, ¿no? Pues de seguir invirtiendo durante años y ni años, a pesar de que tenían que reinventar sus modelos de negocio. Y que, bueno, creo que también es un ejemplo paradigmático de, de, de nuestras vidas, ¿no? Porque al final no aciertas a la primera, ¿no? O sea, Amazon es verdad que empezó solo con libros, luego fue añadiendo otros productos, pero esto le llevó años, ¿no? Años, claro. años, años. Pero sea, esto... esto es lo
0: que, lo que hablábamos al principio, ya de Lean, Lean Startup, ¿no? O sea, tú lo que tienes que hacer es salir rápido. Uh -huh. Sal rápido y coge datos y escucha a las personas. Escucha lo que te están diciendo tus, tus usuarios o tus clientes porque no eres tú quien decide. Nunca. Nunca decides tú. Tú lo que puedes hacer es interpretar los datos que te dan los demás. En base uh -huh. a eso, iterar y, y hacer modificaciones de tu producto para que tenga un crecimiento sostenido. Uh -huh. No hay más.
1: Y ya para acabar, eh, Carlos, danos un pequeño to-do list, ¿no? Pues si tenemos que en la vida, ¿no? pues ser un poco emprendedores y tenemos que ser capaces de reinventarnos, pues porque al final pues incluso algunas de las personas que están en nuestra audiencia y personas muy cercanas a ellas, pues esas profesiones en las que están trabajando hoy se van, a, se van a transformar, ¿no? Digo que vayan a desaparecer, pero sí que algunas se van a transformar, ¿no? Pues danos un pequeño to-do list, ¿no? Pues para, para prepararnos y ser empleables a futuro, ¿no? Pues que, qué datos deberíamos estar mirando y cómo deberíamos interpretarlos.
0: Ese to-do no es sencillo, él, ¿eh? Pero el primero... la el primer punto que tienes que tener en cuenta es que no va a ser fácil. Y eso no es igual a desanímate. No, al contrario. o sea, Te vas a divertir un montón. o sea, Vas a tocar palos que jamás habías imaginado que tocarías y te va a tocar, sobre todo, eh, formarte. Punto. O sea, eh, yo no soy partidario de, de los grandes periodos formativos, aunque entiendo que, que son necesarios ¿eh? para, para entender cómo a nivel global cómo funciona todo. Pero igual que el mundo, el mercado está cambiando de forma constante, tienes que formarte. O sea, tienes que formarte en pequeñas píldoras formativas basadas en el vertical que tú creas que necesitas para el proyecto que vas a lanzar. ¿no? O sea, yo no te digo que tengas todas las skills del mundo, pero, pero sí las básicas. ¿no? Eso, por un lado. O sea, tú, uno, eh, ten claro que no va a ser fácil, pero que va a ser divertido. Dos, eh, fórmate sobre todo en aquello que creas que va a ser trascendental para tu modelo. ¿no? Eh, tres, abre tu mente. Ábrela. O sea, no te bases en, en ti y en tus cuatro mmm, pilares de alrededor, digo. ¿no? O sea, abre la mente, mira mucho más allá y, y cree muchísimo más en ti, porque todo el mundo es muy capaz de hacer muchísimas cosas y muy grandes. Entonces, eh, abre la mente y cree en ti cómo no, básate en los datos, ¿no? Si, si no eres capaz de interpretar datos, eh, que eso no quiere decir que tengas que ser un ingeniero, ¿eh? pero si no eres capaz de saber hacia dónde has de mirar, ahí va a ser complicado, ahí va a ser complicado. Y por último, déjate llevar y disfruta del viaje.
1: Muy bien, muy bien, Carlos, porque yo creo que que nuestra audiencia nos está escuchando justamente porque, porque quieren ¿no? dejarse llevar en esa dirección correcta y están buscando pues, cómo interpretar esos datos. Así que nos has dado muchas claves durante durante esta conversación en la que hemos hablado bueno, pues de, de aspectos tan innovadores ¿no? pues como pueda ser esa, esa inteligencia artificial eh, basada en la visión, pero también a la vez tan humanos como esa necesidad de la persona pues, para tomar decisiones y para acompañar ¿no? pues en, en, esos, en esos procesos y en esos servicios ¿no? hacia otras personas. Hemos hablado de esa necesidad de emprender y de ver nuestra propia vida a la vez ¿no? pues como como también como nuestra propia trayectoria, pues como una empresa, como una inversión en la que tenemos que seguir aprendiendo. Y ya solo me queda darte las gracias, felicitarte por todo lo que has conseguido y ahora, Carlos, tendremos que irte siguiendo en los medios para ver todo lo que sigues avanzando y esos premios y reconocimientos que vas teniendo en el mercado. Muchísimas felicidades y hasta pronto.
0: Muchas gracias a ti, Mireya. Encantadísimo de charlar contigo y disponible cuando tú, cuando tú lo creas necesaria. Muchas gracias.
1: Un abrazo y
0: gracias. Muchas gracias.